2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 24 de mayo del 2023. Gracias por conectarse tempranito con nosotros a estas frecuencias de Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México por la 98.5 de FM, a quienes nos escuchan en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana, saludos a todos y a todas. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos o por escuchar el podcast a cualquier hora del día. Eh, y también a quienes nos escuchan en otras partes del mundo, en la radio por internet o en la página del Heraldo, heraldodeméxico.com.mx. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos las canciones favoritas de integrantes de este programa de bitácora de negocios. Esta se llama I'm Good, es de David Guerra y de Bebe Rexa. Es un, eh, una canción que se estrenó en agosto del año pasado del DJ francés David Guerra y de esta cantante, Baby Brexa. Eh, fue la que leccionó el DJ Quique, nuestro operador de consola de audio aquí en el Heraldo. Así que está buena, a mí también me gusta, ¿eh, Quique? Buena elección. Vamos ahora sí a los temas, vamos a entrarle a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Hoy un nuevo intento por alcanzar acuerdos sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Las bolsas siguen perdiendo, los inversionistas están en medio de la incertidumbre por este asunto. No se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos caída de acciones de lujo de marcas de lujo, de empresas de este sector, encienden las alertas sobre una desaceleración económica global que puede acabar en recesión económica en los Estados Unidos y fabricante chino de ropa Shane se instalará en México va a tener una planta, dice Reuters, así que bueno pues interesante todos estos asuntos vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar vamos a platicar también eh, sobre la reunión de Germán Larrea con los eh, eh, integrantes del gobierno, bueno, eh, Alfonso Romo ya no es particularmente el jefe de la oficina de la presidencia, pero sí se mantiene como un enlace del gobierno federal o del presidente López Obrador con los empresarios, el secretario de Gobernación también, eh, pues allí reunido con el magnate minero para arreglar el tema de Ferrosur y de esta ocupación que hizo la Marina de 120 kilómetros de vías férreas en Veracruz concesionados a Ferrosur, y sobre todo el tema del monto de indemnización que parece ser que ya se llegó al acuerdo de 7 mil millones de pesos. Vamos a traerle toda, a tenerle toda la crónica, toda esta relatoría. De lo que sucedió ayer Vamos a hablar precisamente de este asunto Con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex Y sobre lo que puede venir con otras concesiones Y otros decretos ese, ese es el asunto La incertidumbre, por supuesto Para la inversión privada Vamos a hablar además con Rodrigo Marimón De Moody's Sobre la pausa en el ciclo de alzas de tasas De interés de Banco de México Y la banca en particular Ya que el presidente además dice que la banca Ha ganado muchísimo dinero A propósito también del tema de Germán Larray de Citiba Panamex, pero pero bueno vamos a platicar de esto porque efectivamente las tasas de interés tienen un efecto pues muy particular para todo el sistema financiero y para la banca en México así que lo vamos a analizar y a platicar con Rodrigo Marimón de Moody's y vamos a tener otras cosas aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este miércoles 24 de mayo vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Things alive, no matter where I go, it's a good time. Yeah. And
4: Al salir de las instalaciones de Palacio Nacional, en donde desayunó y mantuvo una plática con el presidente López Obrador, Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, dijo que el caso sobre la toma de las instalaciones de Ferrosur, propiedad de Germán Larrea por parte de la Secretaría de Marina, tras la publicación de un decreto del Ejecutivo Federal, se tiene que arreglar.
5: Es una reunión de amigos, la verdad, de amigos, platicamos de todo y de verdad. Se tiene que arreglar, todo se arregla al final.
2: Todo se arregla. Todo se arregla.
5: Que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar. Para eso la legalidad. No estoy muy abogado, pero lo que digo es que hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglarlo. De lo que yo sé que se ponga.
4: Más tarde, fuentes del gobierno y del sector privado confirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Germán Larrea fijaron el pago en diferendo por Ferrosur. El monto que solicitó la empresa en una reunión previa con el presidente fue de 9.500 millones de pesos, pero las fuentes consultadas afirmaron que bajará entre 20 y 25% para quedar en alrededor de 7.000 millones de pesos. Durante su participación en la Convención 32 de Aseguradores AMIS, el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, dijo que se continuará con la mejora en la eficiencia tributaria pero sin modificar los impuestos. Indicó que en lo que respecta a los ingresos del sector público seguirán mejorando la eficiencia tributaria para mantener el buen desempeño de la recaudación sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, advirtió que en este momento no está en la mesa de la discusión de un posible recorte en la tasa ni a título personal y que tampoco ha escuchado de sus compañeros de la Junta de Gobierno. El canciller Marcelo Ebrard anunció que el 5 de junio por la tarde, en cuanto pasen las elecciones del Estado de México y Coahuila, hará pública una propuesta relevante a Morena en favor de la democracia y dijo para preservar la unidad del partido.
1: Para comentarles que he estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar como es la invitación que hizo el presidente López Obrador y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces, eh, la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio, nada más que pase el Estado de México y Coahuila. El editorial.
2: Bueno, pues qué tanto revela este enfrentamiento entre Germán Larrea y el presidente Andrés Manuel sobre todo por una concesión que no es completamente algo nuevo que un gobierno quiera retomar el control de una concesión para proyectos prioritarios de seguridad nacional que no lo son las obras aunque el presidente lo decretó la corte ya lo invalidó eh, y lo volvió a decretar el presidente pero bueno, corre por el mismo carril seguramente cuando tenga que definir esto la corte, este segundo decreto del presidente para que el Tren Maya el corredor del Istmo los aeropuertos de Tulum y algunos otros sean declarados como proyectos de seguridad nacional eh, eh, no, no es nuevo, pero sí es nuevo encontronazos de este tipo en los que no parece que hubo, eh, pues... Eh facilidad para negociar que ese es el asunto, no ni del lado del gobierno federal ni de Germán Larrea y se trata pues del segundo hombre más rico de México en términos de, de, de generación de, de ingresos, de riqueza del valor de sus acciones y de pues el hombre más poderoso de México que es el presidente López Obrador, otra vez el tema del poder político y económico pero me parece que revela muchas cosas, por un lado la cara más cruda y real del presidente López Obrador en términos de pues el autoritarismo de que está dispuesto a pasar por encima de las leyes, de las concesiones de quien se interponga en su camino para lograr eh, con, eh, concluir sus proyectos y también de una clase empresarial que yo creo que no ha estado a la altura del reto de tener un gobierno como el del presidente Lobsobrador. los empresarios se han achicado, en parte porque mire todos tiene, tienen cola que les pisen ¿eh? o en términos fiscales, en fin, en muchos, en muchos sentidos eh, eh, porque siempre han velado por sus propios intereses y también porque se les ha hecho más cómodo ser pasivos que activos, porque siempre escucha el argumento de que solo son seis años, ¿no? nosotros vamos a estar aquí más de seis años que lo que dura el gobierno pero esta pasividad les ha cobrado factura en sus negocios, en sus planes aunque finalmente tampoco les ha ido mal a los grandotes, el presidente dijo que los ricos son más ricos en su sexenio y tiene razón, los que han Pagado los platos rotos son los medianos, pequeños, microempresarios que sí han tenido que cerrar porque, pues, no se van a sentar con el presidente del observador, como Carlos Slim y el grupo de su consejo asesor empresarial. Que, por cierto, pues, cuando fueron a comer con el presidente la semana pasada. Fíjese nada más y con esto termino, porque yo escribí de eso en mi columna, eh, pero con esto con esto termino el editorial. Le dijo Carlos Slim al presidente del Observador, Carlos Slim, el hombre más rico de México, que ojalá que su sucesor o sucesora no se moviera mucho al centro, porque les había ido muy bien con la izquierda. Este tipo de elogios son los que lanzan los empresarios en privado con el presidente y después el presidente dos días después salió a vapulear a su yerno, por cierto, Arturo Lezayup. Así es el presidente. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi y, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios. Y bueno, le decía, vamos a presentarle todo lo que sucedió ayer eh, en este diálogo entre el empresario Germán Larray y el gobierno federal en el tema de Ferrosur, pero, pero el tema de Banamex, que también corre en un carril distinto. ¿eh? Ahora sí que hablando de, de, de vías férreas y de ferrocarriles, eh, dicen que se mantiene este proceso de adquisición, que todavía no se cierra, pero que está corriendo por otro carril y que no va a ensuciar uno. Un proceso al otro. Es decir, que la red se mantiene como el único postor para adquirir los activos de City Banamex en México. Vamos a escuchar esta nota que preparamos. Si ya no lo va a comprar él, eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
6: ¿Al gobierno le entraría a la compra de Banamex?
2: Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7 mil, tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? Cinco. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? Doscientos cuarenta mil millones de pesos. Bueno, ayer el presidente, por cierto, llamó la atención con este comentario sobre que, si bien no es cierto que se cayó a la venta de Banamex por el conflicto en Ferrosur, esta concesión de vías férreas en Veracruz, o este tramo que ocupó el, ej el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina en particular, eh, dijo que se alegraba. dice, no es cierto que se cayó, pero me hubiera dado gusto, me hubiera alegrado, y entonces hacemos que Banamex se convierta en un banco en donde participen muchos mexicanos que puedan comprar acciones. Algo que no se puede, por cierto, ¿eh? es prácticamente imposible. Eh, porque además los bancos ya estuvieron en manos eh, del gobierno públicas y fueron un desastre. Eh, pero bueno, pues comentó esto. Y la verdad es que este tipo de comentarios son justo los comentarios que afectan la inversión privada. Porque imagínense un presidente que se mete un tema privado y dice pues ojalá que si sí no lo compre porque entonces ahí sí le entramos en el gobierno y hacemos esta asociación público-privada para que el gobierno tenga participación pero bueno en fin, no se ha caído esta venta ayer eso nos confirman allí en el diálogo que tuvo Alfonso Romo con el eh, magnate Germán Larrea corre por otro carril y se mantiene este proceso que puede caerse también pero no ha sido el caso sin embargo, las, las eh, los comentarios del presidente, pues no ayudan en nada o dejan mucho que desear. Vámonos a otra cosa. Vámonos con los mercados y hasta aquí Roberto Aguilar.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, mi querido Robert, cómo te va, buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos ya de conocer el INEGI, la inflación de la primera quincena de mayo. Y bueno, pues resultó que la tasa anual fue menor a la expectativa del mercado. Llegamos, regresamos a los niveles de 6%, pero cuando ya medimos justamente esta inflación quincenal hay una baja de 0.32%. Y esto, pues atribuido todavía al efecto que tiene de los subsidios de las tarifas eléctricas, también baja el limón de manera importante, baja el pollo, la gasolina, el gas doméstico. Y por el otro lado, pues se detectaron algunos eh, incrementos lo que sí es que tienen una baja participación en la canasta, una baja incidencia como la papa, la vivienda el transporte aéreo, eh, estos son los que subieron, eh, naranja, azúcar, alimento para mascotas, básicamente, y refrescos envasados. Y bueno, pues esta te decía, pues debajo de las expectativas del mercado, que esperaba un 6.1%. Con esto tenemos una inflación nuevamente eh, la más baja de los últimos 19 meses. Así el dato de la inflación que se acaba de dar a conocer. También te comento que se estancaron nuevamente las negociaciones negociaciones para el techo de la deuda están polarizadas las visiones tanto de los demócratas como de los republicanos, unos dicen hay que gastar más y esto vendrá con un aumento de impuestos, básicamente a las empresas y a los más, a los eh, eh, habitantes más acaudalados a los empresarios, y por el otro lado responden que no, que lo que hay que hacer es más bien una un recorte al presupuesto, hay que ahorrar, hay que ser mucho más austero y esto es lo que tiene pues empantanada justamente la discusión, hoy de nueva cuenta se vuelven a reunir pero pareciera, Mario, que justamente, por lo menos por los comentarios del día de ayer, pues que no, no, eh, la expectativa de que sí llegaran a un acuerdo, de que estaban conciliando justamente las visiones, parece que se rompió con una serie de comentarios que se dieron al terminar una reunión que encabezó el presidente Biden y que duró apenas dos horas. Y bueno, ya estaremos pendientes justamente. Un dato también importante, Mario, es que fíjate que, eh, estamos viendo que el indicador de los principales valores de lujo en Europa básicamente cayó a su nivel más bajo en siete semanas al continuar la venta masiva en el sector tras una fuerte racha este año que ha sido clave para los rendimientos positivos en los mercados europeos más amplios. Algunos anticipan justamente que esta disminución, no más allá de una toma de utilidades, podría generar pues una alerta sobre la disminución de las compras de estos artículos de lujo por una desaceleración más profunda de la economía. De cualquier manera, este índice al que te hago referencia, Mario, pues sigue más de veinte por ciento arriba de lo que va justamente del año también te comento que Uber va a ofrecer autos sin conductor en su plataforma de transporte y reparto de comida a finales de este año a través de una asociación que firmó con Waymo de Alphabet y, esto, y los clientes podrán utilizar un número determinado de vehículos sin conductor, sin embargo bueno, también lo que sucede en Estados Unidos es que hay una discusión grande sobre esta opción que tiene Tesla de eh, eh, autos sin conductor que bueno, pues tiene todavía algunos riesgos y que no se ha acabado justamente de autorizar y otro dato interesante Mario es que fíjate que en línea con esta situación de la mayor inversión o del o del Shoring, es que el gigante de la moda en línea Shane está considerando tener una fábrica en México como uno de sus centros de producción fuera de China esto de acuerdo con una nota de la, de la agencia Reuters donde dijo que justamente estos artículos que va a producir la compañía pues eh, podrían a, a, este, acercar justamente a, a los mercados con demanda como es el caso de México y esto pues disminuiría los costos de operación de la compañía es una empresa importante ¿no? se fundó en China donde fabrica justamente la mayoría de sus productos que son como de moda pues, más eh, inmediata y mucho más accesible. El tipo de cambio, Mario, fíjate que en estos momentos se está cotizando en 17.81, pero, pues, ahí ya hace un momento arañó el 17.99. Vamos, es mucho más probable que, de acuerdo con esta situación de lo que suceda con el techo o la negociación del techo de la deuda de Estados Unidos, pudiéramos ver ya el regreso del tipo de cambio a los niveles de 18 pesos por dólar.
2: Buenísimo. Entonces, la inflación... Salió 6%, 6% debajo de lo que esperaban los mercados Así un, es,
6: un buen dato, ¿no? Así es. Y bueno, y esto pues refuerza también la expectativa de que ya vamos en una situación mucho más firme de desaceleración de este indicador económico. Así que esta eh,
2: pues eh, mantener las tasas de interés como están, no seguirlas subiendo fue una buena decisión de Banco mijo México, porque ya traía esta de, esta tendencia hacia la baja la inflación, ¿no? Totalmente, Mario. Muy bien, gracias, Roberto. Nos vemos al ratito al en la me, televisión Mario, Muy buenos Robert días. Aguilar, en Twitter, Roberto A.H. Vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
4: Para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Es compartir como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La Secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para, desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles en Perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 con 32 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa escuchamos eh, a David Guetta y Bebe Brexa. se llama I'm Good esta canción, esta semana escuchamos canciones favoritas de quienes integramos Bitácora de Negocios y esta la propuso, la seleccionó DJ Kike. Nuestro operador de consola aquí en De consola de audio en el Heraldo Radio Vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa
4: Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, destacó que en México se tienen que diseñar soluciones innovadoras y aprovechar la tecnología para promover la colocación de microseguros, productos de aseguramiento a bajo costo para personas de ingresos medios y bajos, así como para pequeñas empresas. La Secretaría de Economía reportó que la inversión extranjera directa recibida por México en el primer trimestre del 2023 creció 48% en relación con igual periodo del 2020 donde destacó que la relocalización de empresas es una realidad. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que en los 14 estados que aceptaron federalizar sus servicios de salud bajo el IMSS-Bienestar han invertido 7.874.2 millones de pesos para renovar hospitales y equipo médico, y el abasto de medicamentos, dijo, pasó del 54 al 96%. De enero a marzo del 2023, los campos nuevos de petróleos mexicanos aportaron 529 de mil barriles diarios a la producción de hidrocarburos líquidos. Esto es 28.5 del millón 853 mil barriles diarios que se produjeron en total.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a conversar con José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto gracias. saludarte. Y gracias por estos minutos, como siempre, pues para platicar sobre este asunto de las eh, pues expropiación o no que el presidente el observador sí admitió ya que es una suerte de expropiación, este esta ocupación temporal, le llaman de 120 kilómetros de vías férreas en Veracruz, que pues eh, eran de Ferrosur o son de esta empresa de Germán Larrea que ahora está buscando una indemnización y allí están en esas negociaciones. Al parecer ayer eh, llegaron a un acuerdo, no sé si preliminar que se vaya a anunciar hoy en la conferencia del presidente observador. Pero cómo ves el, el, la, la fonda, el fondo y la forma por lo que significa la confianza de los inversionistas y empresarios en México, José.
1: Sí, eh,
7: Mario, pues eh, sorprende que cuando estaban en la mesa de negociación, en pleno diálogo, se haya emitido este decreto de ocupación temporal. Eh, estas vías están concesionadas a Grupo México. Y claro, se puede hacer una cancelación anticipada de la, de la concesión siempre y cuando se pague una indemnización. Entonces sí sorprende la forma porque esto genera incertidumbre, altera los mercados, eh, sobre todo cuando ya había ese diálogo. De hecho, Mario, había un acuerdo previo entre el gobierno federal y Grupo México para que Grupo México construyera una vía paralela, de tal manera que pudiera tener eh, el uso de la concesión y al mismo tiempo la empresa del Estado pudiera tener libre acceso eh, para todo el, el, el corredor transísmico. Eh, si es de alguna manera una facultad del Estado el eh, cancelar anticipadamente una concesión siempre y cuando se pague la indemnización. Y bueno, por, como bien comentas, parece que en el diálogo que han seguido eh, llegaron ya a un acuerdo. Esperemos que así sea, que este se anuncie, porque esto dará ya alguna tranquilidad. Pero no es el único hecho, Mario. el, el Este es uno de varios acontecimientos en donde no se respeta el Estado de Derecho en donde se genera incertidumbre y esto es de alguna manera un daño para la, el entorno de las inversiones, muchas inversiones están por llegar al país, ante esta incertidumbre se detienen y nos referimos, Mario, además de esta ocupación temporal de las eh, vías férreas de, eh, concesionadas a Ferrosur, por ejemplo, el desacato del Senado en el nombramiento de comisionados del INAI cuando tienen ya un mandato judicial para hacerlo y esto no sucede. Nos pedimos también ataques a la Suprema Corte de Justicia, de la Nación. Eh, un país de Estado de Derecho, desde luego, es aquel en el que se respetan las leyes, pero también aquel en que se respetan las instituciones. Entonces, son varios elementos, Mario, que generan incertidumbre precisamente eh, para la inversión. Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país que de alguna manera estas acciones las van deteniendo.
2: Uh -huh. Eh, se habla incluso de pues más eh, posibles eh, ocupaciones, expropiaciones. Vimos otro ahí también en el Estado de México para conectar el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Ciudad de México, el capitalino. ¿Esperan que haya más de estas acciones en, en el cierre del gobierno? Digo, todavía falta. Pues un poquito más de un año de, de gobierno del presidente López Obrador están eh, esperando que sucedan más de este tipo de, de acciones. Pues déjame decirlo, sí de ocupaciones militares porque fue lo que sucedió en Veracruz, ¿no? Llegó a la marina y de un día para otro pues ya estaban ocupando ese tramo concesionado a una empresa privada. ¿Qué esperan para el para el, el el resto del año y el siguiente que son además elecciones, José?
7: Sí, bueno, eh, lo que vemos en las otras expropiaciones en particular para esta vía de acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, eh, nos parece que es parte normal de la acción de gobierno. Eh, en su momento, en el gobierno del presidente Fox, expropiaron ingenios que luego se devolvieron. En el, el gobierno del presidente, no expropiación para esta construcción del tren. En fin, son eh, actos de gobierno... Eh, que el gobierno tiene facultad de hacerlo no esperamos que haya nada extraordinario eh, lo que llama la atención en el caso de esta ocupación temporal por las fuerzas armadas de estas vías concesionadas a eh, Grupo México es la forma, ¿verdad? Eh, el hecho de que eh, en medio de las negociaciones del diálogo se emite ese decreto de ocupación temporal en donde no estaba claro eh, cuál era el fin eh, parece que ya se va aclarando, como bien lo mencionas, esperemos que así sea, que ya hayan llegado a un acuerdo en el monto de indemnización, con lo cual sería simplemente una terminación anticipada de esta concesión.
3: Uh
2: -huh. Ahora, eh, la reunión eh, ayer entre Germán Larrea y Alfonso Romo, en el caso de Ferrosur pues parece ser que ya... Eh, va a zanjar este, esta indemnización estos problemas y, y será, se irá con sus siete mil o siete mil 500 millones está pidiendo 9 mil 500 millones por eh, esta recuperación de la concesión por parte del gobierno federal eso parece ser que, que, hay, que ahí va a quedar y, y ojalá que no se repitan más este, de este tipo de acciones pero están los otros asuntos la semana pasada estuvieron eh, los empresarios del consejo asesor económico o empresarial del presidente comiendo con él por un espacio de tres horas hablando de temas económicos financieros y hasta de las elecciones del próximo año. Se acaba de anunciar, además, José Medina Mora, que Germán Larrea sí efectivamente no va a participar en esta adquisición de Banamex, de Citi, eh, de, del negocio que va a dejar Citi, que mejor lo van a colocar en una oferta pública inicial. Lo acaban de anunciar hace unos minutos. Eh, es decir, pues todo esto sigue, sigue con la incertidumbre, ¿no? Para los inversionistas, para lo, los empresarios. Es decir, esto... Esto además de, de que mandan muchos malos mensajes para las nuevas inversiones, para las que ya están o, los, o las operaciones que estaban por concretarse, como esta del Grupo México y Citibanamex, pues eh, no no van por esa vía. Y ayer el presidente además utilizó esta frase de que se alegraba si se bajaba Germán Larrea de, de esta puja.
7: Sí, bueno, ahí es una negociación entre privados, en este caso Citibanamex y Germán Larrea, pues tendrán ellos sus razones para continuar o no con esa negociación, pero eh, nos parece importante, Mario, lo que señalas en cuanto a la incertidumbre que genera a las inversiones que pueden llegar al país, porque bueno, eh, el año pasado recibimos 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, una cifra eh, que es importante, eh, sin embargo lo que no se ve es... La inversión que podría llegar y que no está llegando precisamente por este entorno de incertidumbre. Eh, después de los diálogos que hemos tenido con organizaciones empresariales de Estados Unidos y Canadá y con empresas interesadas en invertir en México, es que ven grandes oportunidades de inversión en México, tienen los proyectos listos, tienen el financiamiento ya autorizado pero están esperando a ver si en México se respetan las leyes y si vamos a respetar lo que firmamos en los tratados internacionales, en este caso en el Temec, De tal manera que existe esa incertidumbre que se ve reflejada en la baja de inversión. Esta inversión extranjera eh, directa, la mayor parte viene de reinversión de utilidades de las empresas que ya están en el país. Es solo el 5% que viene de inversión extranjera fresca. Eh, Estábamos en el 2008 con una inversión alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, en donde el 20% era de la inversión privada y un 5% del gobierno. Esta inversión ha caído. Realmente estamos ahora en alrededor de uno con un 18% de la iniciativa privada y un 3% del gobierno, que además se ha concentrado en estas grandes obras, el aeropuerto, el Tren Maya... Eh, la refinería de Dos Bocas y el, eh, el corredor transísmico, eh, cuando debe de, de alguna manera diversificarse en industrias y geográficamente y a, además permitir que haya más inversión privada. Muchas de las empresas que están ya invertidas en México, Mario, nos comentan que ya completaron los proyectos de inversión para generación de energía eléctrica, pero la Comisión Reguladora de Energía no les da los permisos de operación. Es decir, es todas estas acciones... De, de no respeto al Estado de Derecho son las que van generando esta incertidumbre jurídica para la inversión y por eso se detiene la inversión que podría ser mucho mayor que la que estamos recibiendo, Mario.
2: Pues qué cosa. Finalmente te pregunto brevemente, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, sobre el decreto para eh, sí considerar estas obras que ya mencionabas, las de eh, las prioritarias para el presidente, el Tren Maya, el Corredor del Istmo, los aeropuertos de Tulum y algunos otros de seguridad nacional y de interés público después de que la Corte invalidó ese decreto previo del presidente López Obrador. Sí,
7: de alguna manera la resolución de la Corte atiende a lo que dice la Constitución, en donde los ciudadanos tenemos el derecho a acceder a la información y por eso ese decreto es desechado. Eh, sin embargo, nuevamente, Mario, inmediatamente cuando la Suprema Corte emite ese dictamen y desecha ese decreto, se emite un nuevo decreto. Entonces son estas formas en donde... Eh, para que haya Estado de Derecho tiene que haber ese respeto a las instituciones, esta división de poderes es la que nos permite que haya contrapesos eh, y eso nuevamente eh, genere incertidumbre precisamente para la, las inversiones, Mario.
2: Pues muchas gracias, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, eh, eh, por estos minutos, como siempre, y muy buenos días estés muy bien ya no sé si se fue ahí José Medina Mora pero bueno gracias a, a José Medina Mora que siempre es muy eh, abierto para platicar con nosotros 6 con 45 minutos vamos a otra cosa pero fíjese que eh, el asunto de Banamex ya le preguntaba y le decía aquí a, al vuelo de pájaro en la entrevista de José Medina Mora que se acaba de anunciar por parte de City el controlador de Banamex en México que van a llevar a cabo una oferta pública inicial de sus negocios de consumo y banca empresarial, que es el negocio de retail, que es el que justamente estaban vendiéndose, porque eh, se va a quedar City sí, con una parte del negocio en México, que es una parte pues más pequeña y que pues es más de inversión eh, de, de los inversionistas institucionales, de la banca privada. Eh, etcétera, No el retail, es decir, todas estas unidades, los cajeros, las eh, la, 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 todas las unidades que tiene City a lo largo y ancho de la República Mexicana, City Banamex, eh, y, y todo este negocio minorista, como se le conoce, que es donde compite fuerte, fuerte, fuerte con los otros bancos, con BBVA, con Banorte con eh, Santander eh, Scotiabank, HSBC, todos estos es donde compiten eh, fuerte la mayoría de los bancos no, por el negocio minorista, bueno este es el que querían vender, el que anunciaron eh, pues hace ya tiempo, desde que fue enero del, del año pasado eh, que se anunció esta eh, venta de los activos. Hubo varios postores, se fueron bajando uno a uno los interesados por adquirir estos activos y se quedó Germán Larrea al, la, en la recta final de esta negociación. Eh, parecía que siempre hubo un asunto con respecto al precio de eh, los activos de City Banamex, de la oferta que puso sobre la mesa Germán Larrea, se hablaba primero de hasta 15 mil millones de dólares o 19 mil en algún momento se llegó a usar esa, esa cifra, fue bajando la, eh, pues la, la evaluación de, de esos activos, se hablaba después de los 11 mil 500 que pagó originalmente City por quedarse con ese negocio de Banamex y así consecutivamente fue bajando la oferta hasta que llegó por ahí de los mil mil 7.500 millones de pesos que supuestamente Germán Larrea y su grupo México, problemados ahora con el asunto de Ferrosur Sur y la Marina, habían ofrecido a este grupo estadounidense. Y bueno, pues en medio de todo esto, de este escándalo y de los trascendidos que pues, se ne negó el propio Grupo México, que el presidente observador dijo que era una mentira, que Germán Larrea se haya bajado de la venta de Banamex por el caso de Ferrosur. Lo cierto es que hoy lo que anuncia Citi es que efectivamente pues va a ir por el camino de la oferta pública eh, para colocar este negocio en la bolsa y darle más valor a sus accionistas. Lo que dicen es que fue más un tema de precio, de que no se pusieron de acuerdo en la oferta que puso sobre la mesa Germán Larrea y que estaba dispuesto a pagar por City Banamex y City Banamex toma la decisión de mejor hacer una oferta pública en la bolsa mexicana de valores para llevar este negocio de Banamex, ahora va a ser interesante pues, cómo va a quedar el management, todo el consejo directivo, el, el consejo de administración, es decir si se va a quedar como está actualmente en fin, va a ser interesante lo que suceda y también a qué monto van a colocar porque si sale que en la colocación están levantando menos dinero de lo que les ponía en la mesa Germán Larrea, pues entonces ya no va a maximizar el valor a los accionistas, ¿no? Va a salir contraproducente. En fin, estamos por verlo. Hoy será tema de conversación en la mañanera, sobre todo por estos comentarios que ya le refería al presidente de la Coparmex hace unos minutos, que hizo ayer el presidente del Observador, de decir: bueno, es mentira que se vaya a bajar por el caso de Ferrosur, pero si se baja Germán Larrea, pues me alegro, porque entonces el gobierno le va a entrar. Vamos a crear una asociación público-privada. No sé si esto con el anuncio de la oferta pública pues, le alcanza el gobierno para hacerlo a través del mercado de valores. No creo. Yo creo que esa opción está cancelada de la oferta público-privada, que, que el gobierno sea eh, accionista importante de Banamex. Lo cierto es que pues en medio de todo esto Germán Larrea se bajó de este asunto y es lo que le decía a José Medina Mora, genera incertidumbre imagínense los mensajes de que el presidente interfiere en una operación privada y resulta que si sí se termina bajando el, el empresario multimillonario con el que tiene problemas pues hasta ahí el tema, veremos cómo va evolucionando este asunto, 6 con 50 minutos en puntito, vámonos a otra cosa
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de negocios Eh, vamos a platicar con Rodrigo Marimón, Assistant Vice President de Moody's Investor Service. ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenos días.
5: Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto Mucho saludarte.
2: saludarte. ¿no? Igualmente, pues el Banco de México en esta reciente reunión de política monetaria decidió mantener su tasa de interés en 11.25%, la tasa de referencia. Y esto tiene un efecto para el, el sector financiero y, y la banca eh, comercial y, y, y la banca de desarrollo y toda la, la banca. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo el, el tema en Moody's, Rodrigo?
5: Exacto, como tú dices, la semana pasada vimos cómo Banjico mantuvo la tasa en 11.25 y esto después de 15 subas consecutivas, más de 725 puntos básicos de suba desde junio 2021 y la verdad es que nosotros estuvimos analizando el tema y cuál es el impacto para, para los bancos, para el sistema financiero mexicano y nosotros lo consideramos positivo. ¿Por qué? Porque ya en el primer... En el primer trimestre de este año ya empezamos a ver cómo los bancos más grandes han empezado a reportar resultados y hemos visto un aumento significativo en los costos de financiamiento y esto ha empezado a presionar los márgenes por interés. Entonces nosotros consideramos que un horizonte más estable de tasas hacia el futuro le va a dar un periodo de beneficio a la rentabilidad de los de los bancos porque nosotros sabemos que los depósitos de los bancos se pueden lo que nosotros le decimos repraiciar es decir se van actualizando sus tasas de interés muy o sea de, de forma muy inmediata mientras que las carteras de los bancos quizás para ver el, el impacto completo de una suda de tasas todavía puede demorar seis meses por el plazo que los que los préstamos tienen es por eso que nosotros consideramos que un horizonte de tasas más estable teniendo en cuenta que todavía hay muchas presiones por ejemplo de la inflación subyacente tipos de cambio política monetaria en los Estados Unidos va a ser que las tasas se mantengan más altas por más tiempo beneficiando todavía a la a los activos de un banco mientras que los depósitos van a limitar sus uas en sus costos.
3: Uh
2: -huh. eh, el, el presidente López Obrador y en general si uno ve los reportes de los bancos han tenido efectivamente mejores números no en términos de utilidades, de ganancias eh, porque, bueno, finalmente, pues, eh, si aumentan la tasa, ellos cobran más eh, intereses, aunque también esto puede restringir la solicitud de créditos, ¿no? Porque normalmente tasa más alta para cualquier sector, pues eso hace que, que ya no se pidan tantos financiamientos o que mejor se busque otra opción para financiar, en el caso de los proyectos productivos, negocios, empresas, alguna otra alternativa. Eh, eh, ¿Cómo ves este, este, este tema? Digo, creo que es un, un buena, eh, un, ha sido pues contó todo y todo un buen panorama para la banca, pero sí, ha ten, sí han tenido rendimientos muy grandes, eh, Rodrigo, en los últimos trimestres.
5: Sí, bueno, la verdad es que la, la digamos la rentabilidad total, ¿no? que nos, lo, nosotros lo analizamos como un ROE, como un, un retorno sobre activos, ya se encuentra en niveles más arriba de lo que eran los históricos, prepandemia. pandemia También hemos visto que las carteras de crédito, como tú bien mencionas, en todos los tipos de crédito han crecido en el 2022 y continúan haciéndolo en el, en el 2023, en, en los principios del 2023. El año pasado a lo mejor vimos un rebote, más que un crecimiento tan genuino, en, en, en las carteras de consumo, no en las carteras más para de préstamos para, para individuos y luego a medida que, que avanzó el año vimos una recuperación en los créditos corporativos hacia adelante, teniendo en cuenta como tú bien mencionas, las presiones de inflación las presiones de tasa de interés un crecimiento económico con mucha incertidumbre, ¿no?, por lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. Todavía vemos muchas presiones, entonces consideramos que ahora, para el 2023, el crecimiento de créditos de la banca va a ser más enfocado en aquellas corporaciones quizás que tienen menos riesgo, las corporaciones más grandes, más sólidas, y todo esto va a continuar trayendo beneficios a, a los resultados. Quizás no tanto como veíamos en, el, en, en los últimos trimestres, donde las tasas continuaban subiendo a, a niveles muy importantes. Ahora vemos una estabilidad en tasas, los márgenes un poco más contenidos, quizás sí. con algunos beneficios hacia fines de año y quizás ya hacia fin de año lo, el consenso de los mercados es que a, en, sí. entrado casi hacia fin de 2023, entrado 2024 recién empezaríamos a ver un, un, un avance baja ya en las tasas y una y una rentabilidad más normal Ajá, para los okay. bancos
2: bueno pues gracias Rodrigo un abrazo y muy buenos días muchas
5: gracias a ti hasta luego
2: hasta luego con esto nos despedimos gracias a todos ustedes nos escuchamos mañana tempranito a las seis muy buenos días
1: esto fue bitácora de negocios con Mario Maldonado